0: dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und ich schenke dir gerade ein Lächeln und ich hoffe, dass du dieses Lächeln durch meine Stimme, weil du es ja nicht sehen kannst, für dich aufnehmen kannst. Denn es ist ehrlich wie jedes Lächeln, was ich hier in diesem Podcast an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer schicke, aber dieses Lächeln soll so ein bisschen diese Frühlingsenergie rüberbringen. Denn der Frühling, finde ich, der lässt dieses Jahr echt lange und zäh auf sich warten. Und lang und zäh, beziehungsweise intensiv, war auch die Grippe, die ich zuletzt hatte. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Bin noch etwas angeschlagen, und dieses Krankheitsgefühl, das kannte ich gar nicht mehr so. Das habe ich eh länger in meiner Kindheit gehabt. Meistens war es so, ich war irgendwie angeschlagen, krank oder wie auch immer. Und mein Lebensgefühl kam relativ schnell wieder, während mein Körper noch angeschlagen war. Und jetzt ist es irgendwie anders. Also mein Körper, dem geht's eigentlich wieder relativ gut. Aber dieses Krankheitsgefühl, das möchte nicht weichen. Und da warte ich umso mehr, umso mehr auf den Frühling. Denn der Frühling ist ein Energiebote. Der Frühling ist die Jahreszeit, die uns Menschen sagt, dass wir all das Kalte, Dunkle aus dem Winter hinter uns lassen können und endlich mit neuer Energie in dieses Jahr starten können. Und ich möchte gerne mit Energie in dieses Jahr starten. Ich habe so viel vor. Ich möchte so viel umsetzen, so viel machen. Aber auf dieser Ebene des Gefühls, muss ich sagen, bin ich immer noch gefühlstechnisch tatsächlich in diesem Wintermodus. Und ich versuche, wenn ich draußen meine kleinen Spaziergänge mache und ich kann nicht so viel laufen gerade, weil ich entsprechend eben so krank war und auch so ins Bett gefesselt war, ich versuche jeden kleinen Frühlingsboten irgendwo zu deuten. Jeden kleinen Keim, jedes kleine Grün, was irgendwo sprießt, zu sehen. Und manchmal, und das habe ich jetzt am Wochenende gemacht, dann nehme ich schon mal so einen kleinen Spitzwegericht zum Beispiel, der am Weg wächst und esse den in der Hoffnung, dass der mir schon mal so ein bisschen Energie gibt. Aber selbst bei denen ist es so, dass sie immer noch so ganz klein und mickrig sind und selbst auch noch nicht irgendwie die Energie aufbringen können, die sie brauchen, um entsprechend zu wachsen, entsprechend Energie zu haben, um diese Energie dann an uns weiterzugeben, wenn wir diese Pflanzen essen möchten. Und das ist wirklich ja so eine Trägheit irgendwie die sich da einschleicht. Und das merke ich bei vielen Leuten im Moment, gerade in Bezug auf ja, Grippe, Atemwegsinfektionen, das alles. Man merkt doch tatsächlich, dass um uns herum viele, viele Leute wirklich noch angeschlagen sind oder immer wieder krank werden, sich nicht besonders gut fühlen. Und deswegen müssen wir uns bewegen. Deswegen können wir nicht rumsitzen und sagen, sondern... Wir müssen zumindest sowas wie das Lächeln am Anfang kultivieren. Wir müssen unsere Energie hochbringen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen rausgehen. Und vielleicht zusammen auch mit der Natur kämpfen dafür, dass der Frühling endlich kommt. vielleicht sind es diesmal wir, die ein bisschen ja der Natur irgendwie unter die Arme greifen müssen, damit das Ganze in Bewegung kommt. Vielleicht einfach mit unserer guten Stimmung. Weil wir haben ja wesentlich weniger Auswirkungen im Gegensatz zu den Pflanzen darauf, ja was so mit den Jahreszeiten passiert. Außer, dass wir maßgeblich verantwortlich für ähm, Auswirkungen oder Verschnellerungen des Klimawandels teilweise sind durch unseren Lebensstil. Nicht alles, aber vieles. Ja, vielleicht können wir einfach auf der, und das klingt jetzt ja sehr hochgehoben auf der, Energieebene versuchen, das Ganze in Gang zu bringen. Weil ich glaube, wir alle brauchen das. Ich glaube, wir alle haben es wirklich nötig, dass wir aus diesem Winterschlaf erwachen und all die Dinge auf der Welt, die uns vielleicht auch belasten, die mich belasten, ich glaube, jeden, uns nicht mehr so mitnehmen, weil wir rausgehen können, weil es langsam wärmer wird, weil alles ergrünt und wir uns einfach wieder an diesen einfachen Dingen erfreuen können. Aber ja, wenn die einfachen Dinge nicht da sind, nicht zu sehen sind, ja, dann ist es manchmal schwer und dann ist man anfälliger. Und das habe ich auch diesmal gemerkt. Deswegen wünsche ich euch wirklich viel Mut und viel Kraft dafür, es mir gleich zu tun und alles an Energie zu bündeln und mit voller Energie jetzt weiterzumachen und weiterzustarten und dieses ja hinter uns zu lassen, das alles, so wie ich das auch noch habe, dieses dieses Gefühl von Trägheit und Krankheit und das alles. Ja. So viel vielleicht heute zum Start mal dazu, ja was gerade um uns herum passiert, wo wir uns drin bewegen und was wir vielleicht dagegen tun können. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Wir haben in der letzten Folge über die Rocker-Episode gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was mir denn dann so alles widerfahren ist, vielleicht Ungerechtigkeiten auf beiden Seiten, ganze Rotlichtgeschichten und das alles, das haben wir jetzt so gut durchgekaut und wir kommen jetzt zu einem Punkt in meinem Leben, wo ich nach, nach der Musik, nach der Musik das allererste Mal an etwas dran war das mich wirklich erfüllt hat und im Gegensatz zu Musik auch das erste Mal einen Schein gegeben hat, einen kleinen Lichtblick dahingehend mit etwas Legalem Geld verdienen zu können. Und das war das Tätowieren. Ich habe mit dem Tätowieren angefangen, als ich noch äh, im Club war. Und habe da meine ganz vorsichtigen ersten Versuche gemacht. Wir sind jetzt zeitstrangmäßig immer noch in Dortmund, wohne zu dem Zeitpunkt immer noch in Dortmund. Und dann bin ich krank geworden, dann ist alles irgendwo zusammengebrochen. Und dann musste ich gucken, was ich, was ich so mache. Und das Tätowieren, das ich vorher angefangen hatte, so mehr Spaßes halber, ich kann mich erinnern, dass ich immer früher gesagt habe, so wenn dir gar nichts mehr geht, dann werde ich Haha, <lacht> Ist dann tatsächlich auch so geworden. Das Tätowieren, das hatte ich irgendwie so mitgenommen. Als es dann wieder anfing, nach diesen Wochen, Monaten, die ich mit diesen Lungenproblemen noch zu kämpfen hatte, ähm, als es dann anfing, dass es für mich wieder weitergeht, da habe ich sofort auch wieder angefangen, das Tattoo-Equipment auszupacken. Da habe ich angefangen, wieder sehr viel zu malen. Ich glaube, ich habe bei meiner Kindheit damit aufgehört. Habe mir gewisse Skills auch zeichnerisch angeeignet. Habe viele Sachen auch abgepauscht. Habe in Bezug auf Buchstaben und das alles angefangen, mich auseinanderzusetzen mit Kalligraphie Weil mich das ganze Thema wirklich interessierte. Und das war vielleicht im übertragenen Sinne damals mein Frühling, auf den ich jetzt gerade warte, der, ja, mich praktisch wieder hochgebracht hat, weil ich, ich war schon wirklich, ich war schon wirklich wieder mal am Boden, ich war wirklich, ich war wirklich fertig, also alles, was ich mir vorher aufgebaut hatte, alles war kaputt gegangen, die ganzen Träume von Brüderlichkeit, Gangster, dies, das, das war alles am Boden, zerschmettert irgendwie und was war da noch geblieben, ja, eigentlich, ja, diese Kraft für den, für den, für den Neuanfang, etwas zu machen, etwas zu versuchen, und man hat auch nichts zu verlieren. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da tatsächlich Talent habe. Und wann immer ich etwas mache, ich habe mich 130 Prozent reingehangen. Ja, das ist vielleicht doch mal ganz wichtig hier zu sagen. All die Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, ob das jetzt Sachen waren, die, naja, in der Halbwelt passiert sind oder wie auch immer, ob es damals Graffiti gewesen ist, Rappen, was weiß ich. Immer wenn ich was gemacht habe, bin ich erstmal zur Wurzel der History von dessen gegangen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wo kommt das her, damit ich hundertprozentiges Wissen habe und ich habe in die Arbeit, in die Perfektion und das alles meine ganze Liebe, meine ganze Leidenschaft, meine ganze Zeit gesteckt. Und so hat das Tätowieren tatsächlich mich damals gerettet, weil ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, Musik war endgültig für mich eigentlich vorbei, ich wusste, da passiert nichts mehr mit. Ich hatte diese ganzen Jahre des Hartseins, des Gangsterseins irgendwo noch in den Knochen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich echt nicht, was mit mir passiert wäre, ich war sowieso schon wirklich sehr deprimiert ähm, ich hatte immer noch äh, massive Schlafstörungen auch basierend daraus, was ich mit der Lunge hatte ich hatte immer Angst, wenn ich einschlafe, dass ich nicht mehr aufwache und sowas ja, das das, das, war, das, war, keine, das war keine leichte Zeit, das war, das war wirklich eine schwierige Zeit und da dann was zu haben, wo man anknüpfen kann das ist schon echt wichtig ja und das, das, war, das, das war das das war das Tätowieren und dann ging es für mich auch relativ schnell bergauf damit. Als es irgendwann anfing, mir körperlich wieder besser zu gehen, habe ich einfach angefangen, Leute zu tätowieren, die ich noch kannte, habe schnell Fortschritte gemacht, habe schnell gemerkt, okay, ähm, hier passiert was, deine Hand, deine Technik, das alles wird sicherer, das alles wird besser. Und daraus ist, wie viele von euch, denke ich mal, wissen, eine wirkliche Erfolgsgeschichte geworden. Ich habe dann nach sechs Monaten schon angefangen, Porträts zu stechen. Ich habe in meiner Karriere verschiedenste Stars aus der Entertainment, aus der aus äh, aus der aus der Sportbranche, aus aus verschiedensten Genres, wenn man so möchte, tätowiert. Und das alles habe ich diesem Anfang, diesem Moment damals zu verdanken. In der der Nordstadt, wo wir noch gewohnt haben, in einer ganz kleinen Wohnung habe ich mir oben ein Tattoo-Studio eingerichtet, so ein Arbeitsraum. Und da haben mich dann in der ersten Zeit tatsächlich Leute besucht und sind da zu mir gekommen und haben sich da von mir tätowieren lassen. Und das hatte aber was Magisches. Das war wirklich was Besonderes. Ja, aber ich war aus diesem ganzen negativen Scheiß irgendwie raus von vorher. Ich musste nicht irgendwo Gefahr laufen, dass mir irgendwas passiert, um Geld zu verdienen. Und ich konnte irgendwie der Leidenschaft freien Lauf lassen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich sozusagen etwas machte, was mir, was mir wirklich Spaß machte und dass ich damit Geld verdienen konnte. Vorher hat man mir immer gesagt, aus meinen Leidenschaften kann man kein Geld verdienen und es war praktisch tatsächlich, wie bei der Musik auch so, dass man es das nicht konnte. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillside-tattoo.de vorbei. Mein tattoo im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillside-tattoo.de oder Link in der Beschreibung. Damals, als ich Musik versucht habe, Erfolg zu machen, die Downloadzeit da war und in der Branche wirklich keine Kohle war. Und so habe ich da ja in diesem Zimmer oben gesessen und das gemacht. Und von einem Kunden wurden es zwei, eine Kundin wurde zwei. Ja, es war wirklich, ich habe auch gemerkt, dass ich, dass ich den Menschen relativ gut nahe komme, dass ich was ich schon immer konnte, mich sehr gut auf die Leute einlassen konnte, dass ich sie von meinen kreativen Ideen auch überzeugen konnte und dass ich ehrliche und wirkliche Liebe für das, was ich tue, zurückbekomme, das kannte ich so auch nicht. Von daher ist auch Tätowieren heute noch immer etwas, dem ich sehr dankbar bin, das ich sehr schätze, weil es mich auch mit zu dem gemacht hat, der ich heute bin und ich habe natürlich auch äh, lustige Episoden damals dann da dann da erlebt ja ich kam ja wirklich ich hatte meine Anteile verkauft das alles war so lange krank gewesen viel Geld ist dann dadurch dann futsch gewesen einfach ich habe von 0 auf 100 angefangen ja musste manchmal wenn Leute wenn Leute zu mir kamen musste ich die erst vorher um Geld bitten um dann zu DM zu fahren um Handschuhe zu kaufen oder sowas ja ich hatte wirklich zero so ja, es war wirklich, es war wirklich nicht, war wirklich nicht leicht, war kein einfacher Start, aber es war irgendwie innerlich, in mir war es total leicht. Nur das Äußerliche war schwer. Und wenn man so eine Leidenschaft hat, wenn man etwas entdeckt, was einem, was einem das geben kann, dann sollte man niemals so arrogant und so hochnäsig sein und das vergessen. Und das habe ich bis zum heutigen Tag nicht. Ich ja, habe bis zum heutigen Tag nie vergessen, was das Tätowieren mir gegeben hat. Nie. Und immer, wenn ich auch heute ins Studio komme, danke ich für den Tag und ich danke für unsere Kunden, die unseren Lebensunterhalt sichern. Weil das nicht selbstverständlich ist, mit Kreativität Geld verdienen zu können. Das ist eine wirklich, wirklich tolle Sache. Was ich sagen muss, ich konnte all die Sachen, die ich vorher gelernt habe, all die Dinge, die ich auch ja, von diesen G's, mit denen ich zusammen war, die Geschäftstüchtigkeit mit dem Escort und der Klamottenmarke und das alles, da konnte ich auch viel von einbringen. Das, ich habe das ganz schnell gemerkt, dass nichts von dem, was ich vorher gemacht habe, im Grunde genommen nachteilig für das Geschäft war, sondern ich konnte dann auch eine Professionalität dem Tätowieren dann mit dazugeben. Habe auch beobachtet, wie andere Tätowierer wirtschaften. Was machen die sehr unstrukturiert? Und habe von Anfang an gewusst, okay, ich muss selber hier strukturiert sein. Dann setze ich mich von den anderen ab. Dann, dann bin ich besser als die anderen. Dann wissen die Kunden, wo sie dran sind. Und das sind auch gelebte Werte, die ich heute lebe. Wo auch das Tätowieren mir viel beigebracht hat für die ganzen anderen Sachen, die ich nebenbei noch heute so mache. Ich glaube dass natürlich jetzt auch die Frage dann da ist, ja, wen habe ich denn dann so alles tätowiert und was für Geschichten sind in den Jahren entstanden. Ganz ehrlich, das sind so viele Geschichten, da kann man auch wieder Bücher drüber füllen. Was aber in Erinnerung bleibt und was immer in Erinnerung bleiben wird, besonders auch, weil er jetzt verstorben ist, ist definitiv die Zeit mit DMX. War damals mit DMX auf Tour Sozusagen dann der Tour-Tätowierer. Und habe diesen Menschen, der für mich natürlich auch seit meiner Kindheit ein Star war, ja, aus der Nähe erlebt. Und auch seine, seine schwierige Persönlichkeit aus der Nähe erleben können. Die ja, also Parallelen, denke ich mal, die Lebenswelten, in denen er und ich aufgewachsen sind, sehr unterschiedlich. Ja, und auch seine, seine mentale, ähm, Verfassung, Erkrankung auch schlimmer als bei mir. Mit Sicherheit auch dann, wie ich schon gesagt habe, die Lebensumstände, wie er hochgekommen ist, auf jeden Fall was anderes. Aber diese Absent Sounds, dieses, dieses extreme, diese extreme Kreativität auch, die dann zu so, ja, unbeschreiblich guten Songs, die er gemacht hat, dann geführt hat. Da kann ich dann schon auch für mich viele Parallelen ziehen und das war vielleicht für mich dann auch so, so bewegend, dann mit so jemandem unterwegs zu sein und auch diesen Weltstar-Ruhm zu sehen. Und vielleicht für mich auch das erste Mal, ich war früher schon auch mit bekannten Leuten unterwegs, aber noch nie mit jemandem, der so einen Status hatte, ähm, zu sehen, wie unglücklich das auch machen kann, dieser ganze Fame und das alles. Wie einsam das macht, wie man auch ausgenutzt werden kann, wie nur noch das Produkt, was man, was man delivert und nicht mehr der Mensch irgendwo zählt, was ja auch bei mir dann später dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, so ey, mein Naturengagement und alles, das ist das, was mir wichtig ist und da, das ist das, was ich jetzt nach außen gebe und das ganze andere, wenn ihr das wollt, dann sucht es woanders, aber nicht mehr bei mir. Und ex selber hatte leider natürlich nie die Chance gehabt, das zu machen. Und das das äh, hängt definitiv von den unterschiedlichen Lebensrealitäten ab. Aber um jetzt ein bisschen auf die Stories zu kommen, was was haben wir denn so, was haben wir denn so erlebt, was haben wir denn, was haben wir denn so gemacht? Ich kann mich bei bei ex an verschiedene Situationen erinnern, aber so das ja was heißt Lustigste, aber das ja für uns zum damaligen Zeitpunkt Lustigste, was wir mit ihm da erlebt hatten, war, dass er irgendjemand aus der Gruppe hatte Teledin dabei. Der hat sich eine halbe Flasche von einem Teledin da reingekloppt. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Und die ganze Zeit pure Joints geraucht. Dann hat er eine Flasche Hennessy getrunken. Und man kann es sich nicht vorstellen, der stand immer noch wieder eins. Also Ich habe ja auch in früheren jungen Jahren viel zu mir genommen. Ich kenne auch einige Leute, die wirklich hart abgegangen sind, aber das war wirklich. Das, so, so, so ein Beispiel hatte ich jetzt noch nicht gesehen und dass jemand dann immer noch stehen kann und performen kann und so, das war schon äh, wirklich was anderes, ja. Und ähm, kurz nachdem der, ja, so, ich glaube, das Teledin dann drin hatte, hat er gesagt, ich will jetzt den Turbus fahren. Ja, und wie ist das mit so jemandem, der so ein Weltstar ist? Da gibt es auch in der Crew und so niemanden, der dann da sagt, nee, lass mal. Ja, also um ihn herum sind immer Leute, die auch von ihm profitieren und Geld verdienen. Die lassen eben dann auch relativ viel machen, weil sie natürlich wissen, wenn sie ihn abwacken, auch aufgrund seiner extremen Persönlichkeit, dann performt er vielleicht später nicht. Also hat man ihn relativ lange Zügel gelassen. Und ähm, dann hat er sich in den Turbus gesetzt und dann ist er den Turbus gefahren und äh, das war natürlich auch so eine Geschichte ne er war ja immer so auf Dauerbewährung irgendwie ne da hat natürlich jeder sofort gedacht so ey, wenn der jetzt wenn der jetzt angehalten wird und da irgendwas passiert ich meine er ist DMX vielleicht würden die Polizisten auch Fotos mit ihm machen und sagen so ja egal ne aber das war schon die Schlangenlinien und das alles das war schon das war schon das war schon krass ne und ähm, dann hat er aber nach der Zeit dann gesagt, so okay, ich will doch nicht mehr fahren. Also er ist dann da einfach, keine Ahnung, um die Location mit dem Ding dann da rumgefahren. Das Lustige war, wir haben auch einen anderen Wagen gefahren und sind immer auf der Tour auch hinter den gefahren. Und irgendwann, als sie vor uns herfahren, auf der Autobahn, fängt die Karre wieder an, Schlangenlinien zu fahren. Und ich gucke nur meinen Kollegen an und sage: Ex ist wieder am Steuer. Ja, dann hat er dem Busfahrer gesagt, mitten auf der Fahrt, auf der Autobahn, in der German Autobahn, so ey, lass mich wieder fahren, ich will wieder in den Turbus fahren. Und wieder hat ihm keiner Nein gesagt. Und dann ist er da, ich glaube, auf der A1 oder was, mit Schlangenlinien, mit dem turbus da rumgefahren. Und wir haben nur gedacht, Alter, das, ob das gut aussieht. Und es gibt auch noch Video-Footage davon, dass er nämlich sich noch einen Spaß daraus gemacht hatte, nicht auf die Straße zu gucken, sondern anzufangen, Geschichten zu erzählen. Er hat aber die Leute verarscht. Er wusste, die Leute haben total Angst. Und er hat dann da gesessen, ja, ey, yeah, I'm, gonna, I'm gonna tell you a story, yeah. So, und hat sich dann immer umgedreht zu den Leuten, sodass die Leute alle gesagt, guck auf die Straße, guck auf die Straße. Na, na, I want to tell you a story. Und, und äh, hat die Leute sozusagen so irgendwie, ja, wie, wie soll ich sagen, der war außer Kontrolle, aber war irgendwo dort doch noch in Kontrolle und äh, hatte so viel Sicherheit anscheinend bei dem, was er macht, dass er, dass er dann sich diesen Spaß noch erlauben konnte und niemand ist zu Schaden gekommen. Aber wir, wir sind dahinter gefahren, wir waren froh, dass wir nicht mit da drin waren, aber wir haben uns. Wir haben gesehen, wie der Bus gefahren ist und uns nur gedacht, eieiei, okay, da hätte mit Sicherheit auch mehr passieren können. Ist zum Glück nicht passiert. Und äh, das wird immer so ein Moment sein, wo ich, woran ich mich erinnern kann, wie die im Exzenturbus gefahren hat, andere Stationen, Situationen waren. So das Obligatorische, was man von diesen Army-Rappern kennt, ne? Äh, in drei Stunden zu spät zum Konzert, er kommt nicht aus dem Hotelzimmer. Wer geht jetzt hoch und holt ihn aus dem Hotelzimmer aus? Das war immer dann die Frage. Wer geht jetzt hoch und holt ihn raus? Nee, du hast gestern gemacht. Nee, jetzt mache ich, jetzt machst du. Das war so, das liegt auch daran, er war ja Borderliner, Ne, der hatte wirklich Seiten an sich, wo wo, wo er teilweise so extrem nach außen war. Aber dann auch wieder so extrem nach innen und in sich gekehrt und vielleicht dann auch deprimiert, unglücklich und wie auch immer. Es war schon, war schon wirklich krass und es gibt ja, ist ja nicht der einzige Star sozusagen mit diesem Weltniveau, der, der unter sowas gelitten hat oder der diese Anzeichen gezeigt hat. Und wenn man dann so eng mit jemandem ist, der so einen Weltruhm genießt, ja, dann sieht man schon auch, wie sich Bekanntheit und Geld wirklich auch negativ dann auswirken können und ja, man hat ja am Ende des Tages dann auch gesehen, wo das hingeführt hat, ne, zu seinem Tod, der eigentlich auch so hart es jetzt ist, irgendwo unausweichlich war, ne? Aber ja, ich kann kann sagen, ich habe mit dieser Person Zeit verbracht und ich bin dieser Person näher gekommen und ich konnte auch daraus meine Schlüsse für mich ziehen, dass ich eben wusste, ich möchte nicht, dass es bei mir so endet. Ich versuche vorher irgendwie einen Absprung zu machen oder versuche ähm, wichtigere Werte zu sehen. Und das ist im Grunde genommen die größte ähm, Lehrstunde, die ich dadurch hatte, so dass ich entsprechend das nicht wollte. Und ich glaube, viele Leute um ihn herum zum Beispiel eher davon geträumt haben, oh, ich will auch so berühmt sein. Ich möchte auch jede Frau abschleppen können, die ich, die ich, die ich, die ich kann. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du in, wenn du unter die Erde kommst, nimmst du von dem allen nichts mit. Und darüber sollten wir uns immer, sollten wir uns immer bewusst sein, irgendwie. Ja. Was man auch sagen muss, ist diese Einsamkeit, die habe ich ja schon mal angesprochen. Niemand will dich mehr sehen, wie du wirklich bist, sondern jeder sieht nur das Bild, was du auch natürlich selber von dir geschaffen hast, aber das, was auch äh, deine, deine Legacy aus dir gemacht hat. Auch ein ganz, ganz, ganz toller Moment für mich damals war, ähm, er, ich war damals auf dem Videodreh auch mit K1 dabei, sie ihren Song zusammen gemacht haben, das Video aufgenommen haben und ähm, da hat Ex immer performt und da hätte irgendjemand von uns nach der Zigarette gefragt. Und er raucht die Zigarette und dann sagt dieser Regisseur, okay Ex, du musst jetzt performen. Und in dem Moment schnippst DMX die Zigarette zu Boden, performt seinen Song sein 16er, 16 Bars, sagt man im, im Rap, also ein Vers, ein Verse sozusagen, ähm, geht danach wieder auf den Boden, hebt seine Zigarette auf und guckt mich an und guckt die anderen an und sagt, Hä, hättet ihr nicht gedacht, dass DMX seine Zigarette vom Boden auf, aufhebt, um die weiter zu rauchen. Ne? Da hat man praktisch auch dann wieder diesen Jungen gesehen aus Yonkers New York, der in, diesem, in dieser harten Hut aufgewachsen ist, der ja, im Grunde genommen dann trotzdem auch noch er selber ist. Aber ich glaube, er ist daran gescheitert, was die Welt von ihm wollte, so wie bei vielen anderen Weltstars dann auch. Und das hat im Grunde genommen dann auch sein Ende bedeutet. Für mich war es eine krasse Erfahrung. Es ist, wie gesagt, nicht die einzige Erfahrung, die ich als Tätowierer sammeln konnte mit weltbekannten Leuten, Noch viele andere, aber... Das ist die Geschichte von mir und dem Ex, von mir und dem Tätowieren auch, was das Tätowieren mir gegeben hat und was das Tätowieren mir auch weiterhin gibt, denn ich schätze es nach wie vor, ich mache es nach wie vor und ich denke, ich werde es auch noch viele Jahre weitermachen. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Episode, bis dahin bin ich draußen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, damit hilfst du mir ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen. Peace.